0: Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco nessa noite, né? Tarde, começo de noite e que vamos assistir posteriormente no canal do YouTube. Eu tenho a honra de receber essa grande jurista, essa grande que se tornou uma grande amiga, que é a doutora Inês. A doutora Inês ela é desembargadora é, federal do Tribunal Regional da Terceira Região. Ela é mestre e doutora pela PUC. E ela é pesquisadora, pós-doutora do núcleo dos estudos de violência da Universidade de São Paulo, tem diversas obras, né? então recomendo aí coloquem o nome da, da professora né? e também da embargadora Inês Virginia que vocês irão encontrar. Então, Querida doutora Inês, é um prazer enorme recebê-la aqui nessa noite para a gente falar sobre um tema tão importante para nós mulheres que é a questão de carreira, né? que muito embora a gente já esteja aí trabalhando constantemente para o nosso espaço né, no público e privado, a gente tem enormes desafios. Então, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, doutora.
1: Sou eu que agradeço, agradeço o convite, cumprimento todos os ouvintes e, e não, não são ouvintes, são espectadores, né? <risos> é. A Escola Superior de Advocacia de São Paulo é, já dei algumas aulas, poucas aí, mas já dei é, e é sempre um, um espaço muito, muito importante, muito qualificado. Muito feliz de estar aqui hoje, e desde já eu vou dizer que você foi bem exagerada na apresentação é, dessa sua. Não sou essa super jurista, mas você também justificou que é muito minha amiga então os, os, os espectadores vão entender que essas suas palavras são frutos mais da nossa amizade da sua generosidade do que realmente da, do de, não sou isso tudo
0: <risos> ah doutora a senhora é muito humilde mas eu agradeço imensamente como vocês podem perceber a doutora Inês é sempre uma pessoa muito alegre então sempre vai ser é sempre uma conversa muito agradável um bate-papo muitas vezes vão acompanhando aqui no programa Entre Elas vamos vão ver que a gente vai falar de assuntos profundos, só que vai ficar leve. E falando um pouco já sobre a senhora, né, que eu sempre falo, convidas convido as, as mulheres, é um programa de Mulheres para Mulheres, é, justamente para esse espaço, e a gente tem essa questão de se espelhar, né, a gente acaba se espelhando nas pessoas, na, na construção, sem deixar aí de esquecer, gente, que cada um tem a sua própria construção de vida. Então a doutora Inês vai compartilhar um pouco da vida da doutora Inês, mas isso não significa que cada um tem que seguir igualzinho, que vai ser igual, etc. A vida é sempre uma surpresa, né, doutora Inês? Mas a senhora que, consegui, que trabalhou tanto, na, hoje é desembargadora, mas também trabalhou no Ministério Público Federal, Eu então já estou dando um spoiler, como é que a senhora construiu a sua carreira no setor público? A senhora sempre quis é, prestar concurso público, como que aconteceu isso para a senhora e como é que foi aí o desenvolvimento da sua carreira?
1: É interessante, né? Porque a gente combinou assim um pouco. Você me perguntar isso. E eu fiquei pensando se eu começava de quando eu fui me preparar para o concurso de procuradora da República, ou se antes, né? Mas eu vou contar um pouco antes. Eu sempre fui funcionária pública desde os 20 anos. Eu, eu, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica Federal. Eu fiz um, um concurso eu nunca tive nenhum, 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 nenhuma atividade, na verdade, que eu não tivesse feito participar de um concurso ou de uma seleção, porque eu, eu trabalhava no Escritório Modelo né, da Universidade Federal do Ceará, na faculdade de Direito, e também foi, um, foi o primeiro concurso, primeiro, o Escritório Modelo abriu e eles fizeram o um primeiro concurso, uma seleção, enfim, e eu, e eu me, me classifiquei e, e trabalhei lá. Depois eu... eu eu estudei para o concurso da Caixa Econômica Federal para escritu escriturária, eu estava já no finzinho do curso de Direito e eu não queria é, acabar o curso desempregada, então, eu... e meu pai era bancário, eu achei que, é, e eu fui trabalhar na Caixa como escriturária, é, e trabalhei na Caixa cinco anos, faltava 15 dias para fazer 21 anos e eu trabalhei, uns cinco anos lá, então eu, eu me formo e, e, e não sentia assim, o peso de quando você se forma é, Ah, e agora o que, é que eu faço? Porque eu já estava fazendo. E, 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 e assim, eu, quando eu me formei, eu estava, eu estava grávida. É, de cinco meses, então achei bom, eu já trabalhava há um ano, um ano e meio, e estava grávida, então foi um período, quando eu estava na Caixa há três anos, é, eu comecei a prestar concurso, então eu fiz concurso para procurador da Fazenda Nacional, fiz alguns concursos, e eu ia muito bem na primeira fase, é, e eu perdi na segunda. Mas é, isso, é, isso é normal, tudo acontece, mas eu comecei a ver que eu não tinha... Eu, primeiro, eu me formei, eu me, eu, minha formação no curso de Direito, embora eu fosse estudiosa e tudo, mas a gente, eu, eu, eu me formei em 90, então eu fiz dois anos com a Constituição antiga, que aí as pessoas dizem, os professores dizem assim, olha, a gente não sabe como vai ser a próxima Constituição, e chega 88, aí eu faço 89... 89, é, 88 já ninguém falava mais em Constituição, porque a Constituição estava para ser promulgada e ninguém sabia muito o que seria aquilo, né? E eu passo 89 me formo em 90, no meio de 90. Então foi, foi um período assim. Quando eu comecei a estudar, eu senti muita falta, assim, muita dificuldade mesmo. Em 91, 92, quando eu comecei a estudar, eu ia bem na primeira etapa e na segunda eu perdia. E aí eu, em 94, eu decido Sim. em janeiro é, que eu ia pedir demissão é, quando eu fizesse cinco anos, porque eu tinha a questão da licença-prêmio, hum. porque eu pública, né? Então, tinha aquelas questões da Caixa, ainda tinha, embora eu fosse elitista, mas era aquele espírito mesmo de funcionário público. E aí eu pedi demissão é, em 94, em, em abril, e comecei a estudar para concurso, aí fiz concurso de procurador da República, a primeira vez eu fiz em 94, e aí foi já um golpe de sorte, eu consegui, é, quase que eu passava, quase que eu passava para a segunda etapa, não quase que eu passava, mas eu, eu consegui ainda fazer a média na primeiro grupo, no segundo, e perdi em processo penal, então eu achei que era, era um aviso que eu podia continuar estudando que ia dar certo, né? É, e aí eu... eu e, e é interessante, assim, porque na Caixa eu já tinha aquela, alguns confortos do funcionário público, né, assim, eu tinha estabilidade, tinha o meu salário todo mês, então eu, eu sempre tive essa carreira pública, assim, tinha, eu era caixa e, assim, o tempo eu era tesoureira, então eu tinha sempre esse compromisso com o público, assim, com o, o, o dinheiro não era meu, o, 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 a, essa essa missão de você servir o público e saber que você tem que ser muito correto e muito honesto foi algo que sempre faltou bastante minha carreira. assim você é, Então, quando você me pergunta isso, e aí eu eu vou em 94, fico estudando, fiz vários concursos, vários, vários... E, e, e 95 em agosto de 95 eu passei no concurso em Brasília da, da, da procurador da companhia energética de Brasília que era também era assim, elitista mas era era uma empresa pública e quando eu cheguei lá assim, com dois meses eu já fui promovida porque não tinha ninguém que quisesse né é isso quando você chegou voltar a trabalhar, e me botaram para ser procuradora-chefe, uhum. <risos> procuradora-chefe adjunta. Ah, então, é, e, e aí você vê também é, essa, essa questão, assim, eu sempre assumi muitas responsabilidades, assim, como tesoureira, como caixa, depois nesse cargo, porque você tem que assinar todos as, as, os pareceres de licitação, e a lei de licitação uhum. é fogo, né, porque se você se compromete ali com alguma coisa, então tinha alguns embates, assim, como uhum. O, a procuradoria das as instituições, assim, são, as procuradorias de instituições públicas, elas, é, é, elas são uma, uma fortaleza à parte. Assim, Para os gestores, eles acham que os advogados só querem criar confusão, mas ali é, 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 é um setor muito, muito interessante, assim, as procuradorias de... Doutor, eles, eles resguardam o gestor mesmo. Eles se, o, o procurador público, ele se resguarda, claro, principalmente quando trabalha com licitação, mas ele, 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 ele resguarda a instituição dele, ele resguarda o gestor. Então, isso é um papel, às vezes, pouco compreendido, mas é um papel que, que marca muito a carreira pública, assim, o bom funcionário público é aquele que consegue resguardar a sua instituição e resguardar o o seu superior a sua equipe, né, assim, não que você seja hierarquicamente superior, mas mesmo quando você não é, você tem que resguardar ali seu, o corpo, né, de servidores. Então, eu acho que a minha base foi essa, eu fiquei um ano e três meses na, na Companhia Energética de Brasília e eu já continuei fazendo o concurso Procurado da República, eu fiz outra vez, novamente perdi nessa segunda nessa primeira etapa, de novo na prova de processo penal, e aí eu disse, ah, agora eu não perco mais nessa etapa, aí eu decorei, é, eram 30 questões de penal e processo penal e 10 de eleitoral, eu decorei as 10 de eleitoral, então eu é, consegui passar na terceira vez na primeira etapa, dessa forma, eu tirei 9 em eleitoral e, e, e 11 nas 30 de penal e processo penal, quer dizer, era um horror, é, mas... É, mas, mas nas outras etapas, fui bem, lá em Brasília, a gente, é, pass, nós passamos só em 10 nesse concurso, eram 10, e eram três mulheres e sete homens, que é geralmente a proporção, né? É, e e eu, eu passo em Brasília, mas não tinha vaga em Brasília, então eu venho com a minha família para São Paulo e assumo aqui na Procuradoria da República de São Paulo em 1997, e fiquei a minha carreira toda aqui, assim, a gente vinha para passar dois anos, tinha, eu nessa época tinha só minha filha, que hoje é que tinha seis, sete anos na época, é, eu tive já o meu segundo filho aqui em São Paulo, já como procuradora, então assim, a minha, a minha carreira primeira foi mais sacrificante, assim, de mãe, de estudar com um menino pequeno, é. buscar, imagina é era bem puxado, mas é, foi isso, então, assim, eu fiquei de 97 a 2018 como procuradora da República, né, de, de 97 a 2012 procuradora da República do primeiro grau, fui promovida por merecimento em 2012 e fiquei até 2018 no segundo grau, quando eu concorri para da vaga do quinto constitucional, todos os tribunais têm, uma, um quinto do tribunal é formado pelo Ministério Público, um quinto é formado, é, um quinto do tribunal é formado pelo, pelo Ministério Público e pela advocacia, e essas vagas é, se revezam, né? É, uma vez é da, da advocacia, outra vez é do Ministério Público, e aí eu é, vou para esse... É, para esse pleito, né, é, é, há uma disputa dentro do Ministério Público, você se inscreve, eu também era a única mulher, era eu e cinco homens, é, e aí você participa de uma eleição nacional, o nosso o quadro de procuradores na época tinha 1.100 procuradores, mais ou menos, a é. gente é votado pelo Brasil todo para formar a lista, embora você concorda o tribunal daqui, é, aí depois tem a segunda etapa, que dos seis nomes que vão para o tribunal, o tribunal escolhe três. Eu fiquei em primeiro lugar nessa lista geral da, do Ministério Público. É, de, de 607 que votaram é 475, mais ou menos, 77 votaram em mim, então foi, assim, muito, muito bom. bom, é foi muito orgulhosa, assim, porque é um reconhecimento dentro da sua carreira, né, é bem, bem importante, né, porque são as pessoas que trabalharam com você, ou que são suas colegas que lhe referendam, né, uma homenagem, assim, que meus colegas me, me fizeram que vou guardar muito orgulho para a vida toda. É, e depois eu, eu fico em primeiro lugar novamente na lista de, do, dos desembarcadores, que também muito manrou, já que seriam os meus colegas, né? De, de 38 que votaram, 36 votaram em mim. Então, Nossa, foi uma abstenção, então só um não votou em mim. É, foi, foi muito bom também. É, e depois e depois, eita, o telefone tocou aqui, mas já vamos atender, e,
0: e, e
1: fui nomeada pelo presidente Temer em 24 horas, que também era algo, e eu não sou política, né, então assim, eu não tenho nenhum parente, não tenho nenhum parente político, né, é, então foi algo muito especial, assim, parecia que era um, porque quando eu comecei a concorrer, meus colegas da procuradoria perguntavam, né, mas quem é o teu... Teu poli... político, nenhum,
0: né? <risos> nenhum. Minha não carreira. Foi... É, foi interessante. Foi assim. Nossa, uma carreira brilhante, doutor Inês. E a senhora ficou é. muito nervosa ou que estava confiante na sua última etapa do, do Ministério Público para ser desembargadora? Como é que estava? Ah, eu estava <risos> confiante. É,
1: mas assim, como mulher, foi algo muito interessante, porque assim, você me perguntasse assim, se você me fizesse assim entrevista comigo assim, a... antes eu estou há três anos, né, no tribunal, vai fazer agora em março. Se você me perguntasse assim, antes, ah, mas você já sofreu algum preconceito aqui no, na procuradoria como mulher? Eu eu não, não, eu não achava que tinha sofrido. E, e realmente, e, e geralmente quando a gente pergunta para as mulheres, ah, vocês sofrem algum preconceito? Às vezes assim, por exemplo, eu sou super realizada na minha carreira e tudo. Eu, e, 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 e as pessoas dizem, não, não, aí, aí quando a gente começa mais a conversa, quando a conversa vai ficando, a pessoa diz, é, eu nunca sofri, mas outra vez um colega me disse tal coisa que eu não, que, então assim, a gente começa a ver que todo mundo passa por situações, embora a gente não perceba, então eu acho muito importante quando a gente começa a dar esse viés e a gente começa a se olhar como mulher, porque é, é diferente, assim. Então, na, na minha campanha para o Quinto Constitucional, eu tive, eu fiz alguns postzinhos assim, porque a campanha era dinâmica eu já eu mandava por Telegram. Hoje em dia os Ministérios uhum. usa uhum. não mais o Telegram, né? Depois da Intercept. Mas naquele tempo se usava bastante. Então, eu mandava umas mensagenzinhas para o WhatsApp, por Telegram, com os posts. E um dos posts que eu quis fazer foi dizendo que eu merecia ser votada porque eu, eu era mulher. Porque a vaga que tinha, porque o tribunal tinha é, é, 11 mulheres e a que tinha se aposentado, a 12 segunda era mulher e ela tinha saído. E, e, e o olhar feminino era importante. E foi, e, e foi um... podia ter sido um tiro no pé. É, é, essa, e foi, talvez tenha sido, não sei, enfim, mas é, as reações eram assim, meus colegas assim olha, eu vou votar em Inês na Inês porque é você, Inês, né? porque você é mulher, então só essa reação eu não vou votar porque você é mulher e a gente responde muito, muitas vezes isso assim, mesmo quando a gente tem um corpo pequeno, ah, tem, tem, olha, vamos formar vamos formar aqui um livro, Paula, vamos convidar, e dizer, ah, mas não vou convidar ela só porque ela é mulher, vou convidar, então a gente quando é mulher, a gente tem que ser mais do que mulher, a gente tem que ser muito boa, né, então é, é muito interessante essa cobrança que se faz da mulher e essa expectativa, né, é, que, que se tem, né, assim, e, e, Entendi, e você né? deve ouvir, sabe, que é um programa só de mulher, tem tanta mulher advogada, tem tanta mulher, porque... então, assim, porque, ao olhar, então, eu, eu e, 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 assim, se eu tinha 1.100 colegas, eu só tinha 250 colegas mulheres, então, ah. por que eu vou me apresentar com o público que a maioria pode achar muito antipática essa minha fala, né? Muito, a maioria pode rejeitar essa fala. Então, é, 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 você se apresentar como mulher, talvez ainda seja muito difícil, né? Eu me lembro que outro post que eu queria fazer, assim, ó, eu tinha, minha cunhada escrevia os postezinhos, que ela é publicitária, ela botou ah. mulher casada. Aí... Não, bota casada, porque isso pode ofender quem não é casada. Então, assim, mas eu sou casada, né? Então, assim, a, a gente... A, a, a questão da mulher, se você bota que é mãe, é, é, pode lhe prejudicar em algum momento, porque você... Então, se você é mãe, aí você... E a gente começa a, a, a desenvolver mecanismos. Não, eu sou mãe, mas meus filhos já estão grandes, se eu diga agora. Então, assim, pode me então, assim, ah, na, na mulher, na condição feminina, e eu digo na condição feminina, não é feminista, não é. é, é, é na própria condição feminina, a gente se vê como mulher, é, 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 é ter que romper vários obstáculos. Que, que se você é homem, é, é, você não ofende ninguém dizendo que é casado, solteiro, ou que tem filho. assim ninguém Aliás, essas informações são informações que não que talvez, que não devia ter importância para ninguém, né? A pessoa Exato. vai dar o jeito dela, né? E, e agora, na pandemia, a gente vê muito isso, né? E, e tem horas que a gente tem que ter essa compreensão mesmo, é, é, que as mulheres, às vezes, não, não, dão tanto, não dão conta como os homens, porque elas têm mais obrigações, elas têm... Então tem sido muito legal na pandemia quando a gente recebe, olha, a gente está fazendo esse livro, mas as mulheres vão ter um prazo a mais, né? Para ah, entender. Legal. Então assim a gente, a gente precisa às vezes dessa, dessa, dessa distinção mesmo, né? Eu acho é. que
0: sim. Ainda precisamos, né? Com certeza, doutor Inês. É, eu acho que eu sempre pergunto, né? A senhora primeira. Desembargadora no programa Entre Elas para dar essa perspectiva, mas todas eu sempre acabo perguntando, sempre tem isso, né? Algo que por exemplo uma entrevista de emprego, né? quando você está procurando emprego, não fazem para o homem, fazem para a mulher e fala: você tem filhos? E você fala não. Você tem a pretensão de ter filhos, né? Essa segunda pergunta nunca acontece quando é com homem, porque também se ele é. quiser a não inconsciente falar, ah, mas não tem problema, né? Alguém é. vai cuidar dessa criança quando na verdade essa é a responsabilidade compartilhada que a senhora tem falado. Então a questão é, o Covid trouxe uma sobrecarga ainda maior porque essa na sociedade patriarcal que nós temos ficou ainda desigual, mas ainda teve alguns movimentos do que eu vi e li de pessoas que a partir de ter essa convivência em casa pensaram não realmente é, é tem que compartilhar, não adianta deixar só em cima da, da mulher. Porque é isso, né? Ninguém ninguém pode viver sozinho dessa forma. E aí foi interessante é. a senhora ter falado essa questão né, de um quadro com 1.300, né? De colégio, 1.100 é. a 200. É, geralmente
1: mil, é 20, 20 a 25%. E esse, e esse percentual também se repete no judiciário, né? É o número... É, a gente está um pouco é. longe aí, <risos> ainda. É, então, se você pensa assim em, em, em disputas públicas que são, vão ser votadas, assim em disputas que vão você vai ter o voto de todo mundo... É, não, não adianta você se apresentar como
0: mulher porque <risos> é, né? não, não é complicado essa, essa inserção né da mulher e olhar e é a, a foi interessante a sua vivência a prática de vamos apresentar como mulher, mas isso pode ser uma questão ofensiva para algumas pessoas, né? Não vou votar porque você é mulher, sendo que, na verdade, deveria ser um ponto a <risos> conta mais, né? Ah, olha, temos que dar realmente um espaço para essa mulher, etc. Temos que ter a voz feminina e, na verdade, ah, não, porque a pessoa... É importante ter realmente essa relação com a pessoa, mas né, Sou mulher antes de, antes de qualquer coisa. Então, é realmente, interessante essa sua vivência... Né, das dúvidas, da, na hora da, de fazer publicidade. E o final de contas, coisa, a senhora colocou que era casada ou não na publicidade? Não, coloquei, sim, oh. claro.
1: Não, mas é outro <risos> parte da vida pessoal, né?
0: Mas, assim. Ah, mas é
1: interessante. Não, claro, é, não. É, mas são opções, né? Mas eu acho que o mais polêmico era falar sobre o olhar feminino, e mesmo com os números que eu trazia, porque você sabe que até hoje, no Tribunal Regional da Quinta Região, que abrange a região Nordeste quase toda, né? É, não, há, não, há um, não, não há uma mulher desembargadora Nunca uma juíza foi promovida desembargadora é, e apenas uma mulher já, já ocupou o cargo de desembargadora lá, que veio pelo quinto é, do Ministério Público. Então, assim, na verdade, é, é, então a gente tem que falar desses números. Até hoje, assim, agora o meu tribunal tem... Quando eu assumi eram 12, agora nós somos 9. Então, assim, é pouco, né? Pouco, são 43 é, é, membros, né? Então, a gente precisa falar disso, né? E, e, porque tem todas essas questões, assim, diz, ah, mas tem que ter um número igual no... no nos concursos, tem que ter um número, nas bancas de concurso, tem que ter um número, mas, mas é difícil arrumar esse número porque não tem, não tem, não tem pessoas mesmo lá. Pra, tem poucas, né? Somos poucas, né? E, e... Então, assim, na verdade, há uma dificuldade. Eu, eu acho que o Tribunal da Primeira Região, não, salvo engano, de 21 membros, são cinco mulheres. Então, assim, o número sempre está entre 20, entre... 17% e 22%, 20. aqui o maior, o maior aqui que eram 28%, mas eu acho que agora a gente já está em me, menos, né? Somos logo
0: de 43%, já estamos em 22%, então
1: são números que precisam ser
0: falados, né? Com certeza, né? eu não sabia esse, esse dado da quinta região, estou um pouco chocada, ainda é, não se é, lembra. Né?
1: É eu acho que, assim, eu acho que em algum momento isso tem que virar
0: um constrangimento, né? Porque, com certeza. É,
1: é eu
0: acho que Se a é bem gente difícil. quer ter mudanças na, né, nas decisões, principalmente quando a gente trabalha com casos é, direcionados para mulher, pensar em violência doméstica, é, e questão de feminicídio, etc. Precisamos ter mulheres julgando casos, né? Para a gente também é. ter essa mudança, porque a gente sempre batalha, ah, mas o poder legislativo também. Tá... Mas e o Poder Legislativo tem que trabalhar junto com o Poder Judiciário? Adianta a gente falar que a mulher precisa do espaço político, precisa do espaço político, mas ela também precisa dar voz é, aí nos outros na, órgãos Na esfera
1: reais. federal, né, você tem várias questões assim de previdenciário com mulheres, trabalhadoras rurais, né? como é, como é esse olhar? Não que, não que as decisões deixem de ser justas, porque são julgadas por homens de jeito nenhum, não estou falando isso, mas tem ao, ao, até pela própria diversidade, né? A gente está no momento é que a gente fala de diversidade, a gente precisa do olhar da pessoa negra, a gente precisa do olhar feminino, a gente precisa do, do, do olhar, por exemplo, aqui no, no meu tribunal nós somos em quatro nordestinos, né? Então São Paulo tem muito nordestino porque não tem no tribunal, né? Então a gente até nesse, nessa cota nós estamos representados, mas, <risos> é, mas é, é, é um é, é um é, precisa ser a gente precisa olhar de outra forma para essa questão, né? A gente não pode naturalizar é, 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 essa ausência, né? Essas ausências. Concordo
0: números. plenamente. Concordo plenamente, doutor Inês. Mas passando, continuando, voltando para a sua carreira, doutor Inês, a gente já teve uma conversa anterior é, sobre a questão de direitos culturais. E eu confesso para a senhora que eu acho que, de referência mesmo sobre a questão de direitos culturais, eu tenho sempre assim, senhora. Então, eu sempre ah. quando eu penso em direitos culturais, eu penso, na ah, doutor Inês, lembro das nossas conversas, lembro dos, dos, da, dos textos que a senhora escreveu, porque eu acho que é um direito para a questão do Brasil, com essa riqueza cultural, muito deixado à margem, né? E é, é realmente uma questão que a gente precisava falar, né? E a, a senhora, eu lembro uma frase que a senhora falou, Você assim, a, a pandemia mostrou para nós que a gente não vive sem cultura. Se tem uma coisa que alivia a gente estar tá vivendo essa pandemia, a gente ter, poder ouvir uma música, poder ver um filme. E é de uma sensibilidade isso que as pessoas não percebem. Mas a senhora, com essa vivência no Ministério Público, na, na como magistrada, como desembargadora federal, é como é pesquisadora... Como que a senhora vê essa questão? A senhora acha que a gente está caminhando para uma proteção é, mais efetiva desses eu, direitos culturais ou não?
1: Eu acho que a gente tem mais pesquisadores, Você eu vou lhe mandar outros pesquisadores, que você não pode <risos> confiar em mim. Eu acho que a gente tem, a gente tem construído uma, uma, uma biblioteca. É de, 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 de obras brasileiras nesse na, na, nessa área, e a gente tem construído um, um corpo de, de pesquisadores, sim, é, é, de pesquisadores que pensam em, em, em várias perspectivas, na perspectiva da gestão cultural, estou falando na, na área jurídica, né? nas outras áreas eu acho que até o direito chegou depois nesse assunto, mas, é, na, na, mas na área jurídica, na perspectiva da gestão cultural, cultural, das políticas públicas culturais, é, do sistema nacional de cultura, do federalismo cultural, das, da, dos direitos autorais, é, que antes eram pensados muito dentro do direito civil e, e começam a se deslocar é, para uma, uma construção mais autônoma como direito cultural. Então, os próprios direitos culturais coletivos, que é a área que eu que eu me dedico, é, então eu acho que a gente tem sim, é, eu participo de um grupo de estudos, de discussão é, da, da, Universidade, da Universidade de Fortaleza, da Unifor, que é um grupo liderado pelo professor Humberto Cunha, e lá tem, assim, é, é, tem pesquisadores, tem temas muito interessantes, assim, que vão desde o grafite ao a mediação ah, cultural, é, é o professor Marcílio Franca na Paraíba. Tem, tem se dedicado ao direito e arte, e tem promovido vários cursos na Universidade Federal da Paraíba, o pessoal da Universidade Federal da Bahia é muito bom em gestão cultural. Então, há, há, esse, há, há esse movimento no Brasil, e a própria ONU, é, o, a Comissão de Direitos Humanos, a, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, ele faz uma nota em 2010, 2011, percebendo isso que... a assim, eles dizem que eles não usam, é, não precisam levar direitos culturais a sério. Eles dizem assim: precisamos é, é, repensar é, é, o conceito de direito cultural dentro da ONU e eles fazem aquelas, aqueles reportes, é, eu acho que é o Reporte 21, não sei, mas eu posso te mandar depois. Ah, e eles, não, 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 não. eles dizem isso: que a cultura não é só a alta cultura. É, e aí eles olham um pouco para os nossos, nos nossos países, né? porque assim, a América Latina toda, e, e os países do Cone Sul, eles, 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 eles desde, desde que é lançado a primeira Convenção de Patrimônio Cultural e, e Natural, que eles focam mais no, na alta cultura e na, nos monumentos importantes, é, há um movimento liderado pela Bolívia, que começa em 89, dizendo, olha, o que a gente tem aqui não, não é isso, né? a gente não tem altas cultura, alta cultura monumentos significativos, mas a gente tem nosso folclore, nossa tradição, e o Brasil é, é, é muito importante nesse, nesse cenário, é, é, na parte de, das políticas, de pensar no, no instrumento do registro, que é o decreto 3351 fez, 20 anos esse ano, é o decreto que, que, que que institui esse instrumento, né, que é o registro, que é como se fosse, vou botar bem entre aspas, o tombamento do, dos bens materiais, e ele, e, ele, e ele se fortalece, eu acho que a gente tem mais de 50 bens registrados, mas tem aí um, é, é um, é um, há um movimento mesmo, e, 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 há uma, e há uma reflexão sobre isso, porque... Começou a se ver que o registro não é, não é suficiente para proteger o bem, então vamos também é, registrar no IMP aquele bem como um bem com valor econômico. Então, assim, há, há várias questões muito interessantes é, de. De, de ver a cultura, é, a, própria, a próprio conhecimento tradicional, há uma lei de 2015 que regulamenta isso, então assim, a, a, eu acho que a gente está se fortalecendo sim, as, as comunidades mais vulneráveis, elas sabem dos seus direitos e elas procuram se fortalecer, mas com toda comunidade vulnerável, como todo direito vulnerável, há essa, essa luta, essa tensão mesmo por espaço, né, a gente que trabalha com direitos humanos sabe que é, mas eu acho que é uma produção aí bem importante que tem se firmado. Sabe? E a, a, as respostas mesmo do Supremo em relação à liberdade de expressão, você vê que é, agora teve essa decisão da porta dos fundos, o ano passado teve uma, duas decisões importantes, uma do ministro Gilmar uma do, do ministro Dias Toffoli, é, em relação àquele, àquela, ao recolhimento daquela... daquela da, da, da revista em quadrinhos que tinha a imagem do BJP, então tudo isso entra nesse nesse caldo aí desse cenário de garantia da liberdade de expressão cultural, né? Tem, tem um movimento bem importante, o Supremo tem dado re, respostas muito muito importantes, assim a, a própria decisão relatada pela ministra Carmelúcia sobre as biografias não autorizadas, então a gente tem aí um cenário que é, é, é que, que poderia ser diferente, poderia não ser tão democrático se a gente não tivesse o respaldo supremo e também se a gente não tivesse uma doutrina aí caminhando e, 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 e dando vez e, e as próprias ações agora tem, tem uma ação importante é, salvo engano é uma DPF, eu vou arriscar que é a 614 que é relatada pela ministra Lúcia que se questiona é, o, a, a, o desmonte de um, do, do, do do, do Conselho que, que vota os filmes, né? é, que vota é, os, os recursos, que, a destinação de recursos para, para as obras cinematográficas. Então, assim, há, há já uma sofisticação, né? Assim, você... Ali, a, a ministra Carmelúcia fez uma audiência pública em novembro do ano passado e, e há uma discussão mesmo, né? Sem recurso público, você não faz cultura, né? Então, é, é, eu acho que a gente está avançando, sim. Agora, são com todos os outros direitos, né? É.
0: Mas eu acho que o direito cultural está aí na, na luta. É, tá, eu acho que ele está bem em pauta, tá vê a questão da lei lei. eu acho que também tem muita desinformação sobre a importância dos direitos culturais. E é, em relação a qualquer direito, quando tem essa desinformação, ele fica muito fácil de ser flexibilizado. Já ah, eu posso flexibilizar porque eu não conheço aquele determinado direito, e aí você ouve muito, né, ouve muito sobre essa questão da lei Rouanet, ah, mas para que isso? Por que a gente não precisa disso? Que não sei o que? E a gente, e aí as pessoas esquecem o quanto que a gente depende disso, né, o ser humano ele é naturalmente ligado à questão cultural a gente se manifesta, como a professora mencionou agora as expressões, é como a gente se expressa a cultura também é uma expressão eu, eu honestamente, eu sinto falta, eu acho o Brasil muitíssimo rico, assim de cultura, de conhecimento e eu acho que a gente realmente precisava interligar mais. Eu acho que realmente há essa importância também que a gente esse respaldo judiciário, nesse sentido, para que a gente possa aí ter uma democratização desse conhecimento da cultura. E falando um pouco sobre essa questão do Supremo, que a senhora mencionou, e só para encerrar esse tópico, que eu gosto bastante desse tópico, é, quando a senhora está trabalhando no Ministério Público Federal e agora como desembargadora, a senhora recebe questões, casos atrás disso, ou para preservação de patrimônio, ou alguma questão atrelada a direito cultural? Ou não? não. São muitos casos. Não. <risos> Não, eu, no tribunal, eu atuo na área previdenciária,
1: ah, nada não, a ver. Não, é, não, é, não é nada. Mas sabe o que eu acho bom, Paula? Assim, eu, eu sempre gostei de, tra de trabalhar numa área que eu não pesquisasse. É, é uma, uma questão minha. Assim, eu, eu, eu acho que eu fico mais livre na minha pesquisa e eu fico mais livre também no meu trabalho, assim. É. É, eu, eu me sinto, quando eu, quando eu vou pesquisar, eu... eu ali com a minha mente, não... é porque a gente vai, você é nova, mas a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando <risos> cheia de, de... Ah, isso não dá certo, assim, eu, eu sempre acho que eu quero chegar, já estou chegando na velhice, né? mas eu quero chegar assim ainda com a esperança de que as coisas deem certo. E quando a gente, a gente trabalha, às vezes a gente leva, ou a gente pesquisa muito, a gente acaba levando pancada, a gente acaba indo por um caminho que a gente... Para dar certo, a gente prefere não usar tanto, né? Assim, às vezes a gente. Se, se, eu, se eu vou escrever uma ideia que eu tenho assim, acadêmica, é, se eu, eu pesquiso e, e claro que não vou escrever qualquer loucura, mas assim, você pesquisa e você vê, olha, no outro país funciona assim. Vamos colocar para alguém que, que pode não ser a minha geração, mas vamos colocar essa ideia para que alguém veja se dá certo. E se eu já estou lá como, como um agente público e. e com a função de julgar, talvez eu eu já dissesse não eu eu não, eu não julgaria dessa forma, né? Então não que eu não posso ser incoerente entre a a produção acadêmica e o trabalho, mas eu posso ter uma certa um certo distanciamento, né? Então eu Penso assim, não sei, posso até mudar de ideia. Mas... <risos> não, mim, é tempo, eu, também, eu pensava assim, tanto que nos últimos seis anos, antes de vir, eu estava trabalhando na área criminal.
0: Então, né? É. É, não, é, Fez a fase com fazer... o processo penal que a senhora mencionou no começo. Era para me recuperar disso.
1: <risos> Mas Vamos, não, eu, eu, eu
0: achei interessante isso mesmo, ah, e a, a senhora também tem, a senhora escreveu questão é, ambiental, saiu um livro recentemente sobre, a senhora sobre, a escreveu um artigo no livro sobre a questão da do, proteção do meio ambiente, e é, a senhora tem minha
1: área de origem é meio ambiente, né, porque assim, geralmente no direito cultural a gente vê duas áreas básicas, três, na verdade, as pessoas ou vêm de constitucional ou vêm do direito civil geralmente né vêm do direito administrativo porque elas às vezes se interessam pelo tombamento e daí elas vão pelos instrumentos protetivos ou vêm do direito ambiental aqui na PUC é, é muito era muito forte isso assim a gente eu, tanto que eu entrei na área de é, urbanístico, aí depois eu fui para ambiental e de ambiental eu fui para o patrimônio cultural, assim, eu fiz minha minha dissertação de mestrado, ainda foi sobre é, execução orçamentária em matéria ambiental e depois eu vou para proteção jurídica do patrimônio arqueológico, então assim, eu 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 fui assim, <risos> eu então eu venho do ambiental, eu tinha muita e foi quase que, agora esses últimos tempos eu tenho dado um nos últimos cinco anos eu tenho feito um, um retorno para o ambiental, mas. É, e, não, e nada mudou, viu? A proteção. A proteção ambiental ainda continua aí. Então, é, não, não me senti muito perdido, não. Mas é por isso, porque a minha base era, era ambiental. Então, não ah. era tão estranho. É.
0: Não sabia disso. É. Não sabia. Eu, eu, eu conheci a professora Inês a partir da, da, de, um, de um livro dela e aí eu fui conhecê-la e a partir daí vários projetos e várias coisas em conjunto, mas eu não sabia da, da questão, eu, assim, eu tinha começado com a questão do meio ambiente. Então, muito interessante. É uma área, realmente, que a gente também precisa de atenção. Seria aí uma outra live só para a gente tratar sobre a questão ambiental. Ou mais o de uma é, live, né? O é, ambiental é, é...
1: Realmente, o, o ambiental tem essa questão assim, da, da, a, da importância da, da sociedade se mobilizar e perceber o meio ambiente. Então, é, é muito, assim, ir proteger. Então, é uma área que é uma, você aprende muito a, a, sobre sobre participação, sobre proteção de direitos coletivos, sobre o uso dos instrumentos coletivos, né, assim, eu acho que a, eu digo que o direito, eu fico dizendo que o direito cultural, o patrimônio cultural que é uma casinha para chamar de sua, mas ele é aquele adolescente que se beneficia muito da casa construída pelo direito ambiental, porque a jurisprudência, os princípios, é, assim, eu, eu, no meu livro eu defendo outros princípios separados só direito cultural, mas do patrimônio cultural. Mas é, é inegável que quando você fala de princípio da precaução, princípio da prevenção, princípio do poluidor do pagador, princípio da responsabilidade civil objetivo, você já, você já vem com todo o aporte todo toda a construção a jurisprudencial, a, a, a jurisprudência do STJ é, é é maravilhosa é, para o direito ambiental, né? Então o, o por isso que o patrimônio cultural ainda não arrumou as malas e foi para casa dele, a gente <risos> tá por ali. É, e, e, e é interessante isso, porque quem, quem pesquisa por outras áreas, assim, se, se você não tem, se quem pesquisa patrimônio cultural de outra vem de outro caminho do direito civil do constitucional, do constitucional ainda tudo bem, né? Mas assim é, ele, ele é, é, se surpreende quando encontra o direito ambiental porque o direito ambiental é, é a, a construção que a gente fez né? a jurisprudência brasileira fez e os doutrinadores brasileiros fizeram é, protegem sim o patrimônio cultural é, é, ele não vai embora da casa do direito ambiental sabe? Eu,
0: acho,
1: eu quero que ele vá mas eu acho que ele fica
0: são dois temas que dá para ver que a senhora se identifica bastante. O olho até, até brilha quando a senhora fala. É ah, impressionante. É. E às vezes veja como a gente está conversando assim, Leve, quantas coisas a gente acabou aí unindo, de princípios. É, a gente, eu sempre aprendo com a doutora Inês, mesmo quando a gente vai falar de alguma coisa, é mais tranquila. Então isso é muito importante. Espero que vocês tenham pego aí essas informações, realmente é ver essas duas áreas, eu nunca tinha pensado nas duas áreas como uma casinha perto da outra, mas é justamente isso, são duas áreas que por mais que a gente fale, ah, direito ambiental, direito à é, cultura, eles estão unidos de alguma forma, né, quando eu vou proteger o meio ambiente, eu também estou protegendo é, o direito cultural e vice-versa, Cada um ah, com todo,
1: a sua é e, todo, e, e muitos elementos do patrimônio cultural eles estão exatamente no meio físico, né? A minha é. pesquisa de, sobre patrimônio arqueológico, o patrimônio arqueológico está todo ali. Um sítio arqueológico é um sítio dentro de um sítio natural, né? Assim, hum. Ou de hum. um sítio ou do meio ambiente urbano, mas ele está ele, ele tá primeiro, tanto que ele é muito beneficiado pelo licenciamento ambiental. É, a, a, a pesquisa arqueológica da UBUM no Brasil, a pesquisa de contrato, né, de arqueologia de contrato, exatamente por causa do licenciamento. Então, é, e aí você vê patrimônio paleontológico, espeleológico, é, é, é isso, o paisagístico, né? O paisagístico é. você é, é um patrimônio que é dos dois, você não pode dizer que ele é mais cultural ou mais... É, é, né? Então, assim, é, é bem... Só, tirando do que a gente fala do, do museu, não, o museu está lá, mas é, dá pra, é uma área
0: muito próxima. Muito próxima, muito próximo, com certeza, doutora Inês. E nesses dez minutinhos, sinais, né? não que não, esse assunto é, é, a gente teria que fazer também outro tópico, eu adoro também esse assunto para conversar, a gente já teve a oportunidade de falar sobre os direitos culturais, é, mas eu queria, eu acho que quem também está nos assistindo, que na verdade vai nos assistir no YouTube posteriormente, pensa na carreira, vê a questão de temas também, né e achei interessante essa visão que a senhora falou sobre a pesquisa e o trabalho, é, e a sua... E toda a sua trajetória, né, de sair da faculdade, prestar concurso, etc. Mas, como a gente mencionou no começo, cada um traça a sua, a sua trajetória, tem que sentir. A, a doutora falou que sempre foi, que sempre sentiu também. Então, esse foi, eu acho que foi a primeira pessoa que falou isso. Na, pelo menos no programa, né? Nessa questão de ter sempre sentido isso e ter ido para o caminho diretamente, é, insistido, né? E não ter se preocupado, se assim, não se preocupado, entre aspas, não ter o medo, né? Da preocupação, será que vai dar certo, não vai dar certo? E ter ido, né? Insistido, apesar de todos os desafios que não foram poucos. Mas se você, se a senhora encontrasse alguém, né, falasse, ah, doutor Inês, gostaria de um conselho, né? Pensar aí, alguém que está na faculdade. Conselho, falar, conselho é uma questão complicada, mas se a senhora pudesse falar para alguém, olha, é, uma pessoa quer prestar o um concurso público, seja para ser procurador, seja para ser é, juíza ou defensora, como que, e aí é uma conjuntura também, de concurso, etc, o que, que você falaria para aquela pessoa, falar assim, olha, veja, porque a senhora falou uma coisa muito interessante, né? a senhora sempre tem uma preocupação, muito grande saber que aquilo não era da senhora, né? E que você estava ter, teria que devolver de, do com o trabalho para o público. Isso foi muito legal. Então, como que a senhora falaria para essa pessoa se ela tivesse em dúvida se realmente é aquilo que ela quer?
1: É, a primeira coisa é isso, né? Eu acho que você tem que querer muito e, e saber porque você quer, né? Ah, eu quero porque eu vou ganhar dinheiro. Assim, você pode ganhar dinheiro fazendo outras coisas, né? Então, assim. É, é, só ganhar dinheiro, eu, eu acho que eu ganho muito bem, mas assim, eu vejo colegas, e, e, e não daqui especificamente no tribunal, mas na minha carreira toda, desde a Caixa, eu via muita gente que achava que não ganhava, ou não, não, não se sentia, então assim, eu acho que o, 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 você, ter uma, você tem que saber o que é importante para você, ah, o importante para mim é eu, eu, eu ganhar, um, um, eu, eu ter uma estabilidade, mas isso não é suficiente, né? Você tem que querer, você tem que saber que, que 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 você tem que saber que você tem que saber o que você quer, talvez, né? assim, Primeira coisa. E você tem que saber que você vai, você só vai ser bom como funcionário público se você é, tiver um compromisso público, assim, com o público. Você não vai ser um funcionário público, você, você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar com afinco, você tem que trabalhar com honestidade, né? E honestidade até com, com você mesmo e com... E, e com as pessoas, assim, eu acho que civilidade mesmo, você tem que entender que aquele... Que você, você tem que proteger a sua... Você tem que respeitar e honrar a sua instituição e o cargo que você tá Agora, até você chegar lá, você tem que estudar bastante para passar no concurso, né? Então, você não pode desistir, né? Assim, você não pode desistir. Não, e não é fácil, não é fácil para ninguém. Não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém. Eu não, não vi ninguém chegar lá é, é, assim, de forma fácil, né? Todo mundo tem uma cota de sacrifício que que vai, vai de cada um, né, assim, você tem filho, você, você sacrifica seu seus momentos seu filho para estudar, você não tem filho, você sacrifica os seus momentos de lazer, é, ou de estar de tá com alguém que você gosta para estar tá estudando, então, é, é, e é você saber, você ter humildade, é, você ter muita humildade para fracassar, porque, assim, é... Você fracassa bastante, assim, a gente até entrar, né? Depois a gente fracassa lá dentro, mas assim, a humildade eu acho que é muito importante, assim, você, você tem que ser humilde, né? E, e, acha, e, e o fracasso só fracassa quem tenta, né? Então, assim, também nunca vi isso como.. E mesmo dentro da carreira pública, você fracassa de várias formas, você fracassa porque sua opinião você tem certeza que está certo, mas é, você, não, você não, não tem poder de persuasão, ou você não encontrou o um grupo certo para você defender suas ideias, então você tem que ter sempre humildade e sempre respeito por, por quem conseguiu ali é, é, dentro né, da carreira quem conseguiu mais que você. Porque alguma coisa ali tem... É, algum caminho tem ali que você precisa aprender e, e, é, e é sempre bom, né? Você respeitar todo mundo que está ali com você. Então, acho que uma carreira pública é muito feita de, de respeito mesmo, assim. Pela instituição, é feita de, de, de compromisso mesmo, assim. De, e de civilidade, né? Porque você, você não precisa ter é, milhões de amigos... O seu trabalho é o seu trabalho. Eu acho que a, a sua, você tem que ter uma vida. Ao mesmo tempo, assim, a, a carreira pública, eu acho que assim, a, gente fica, a gente tem uma carreira mais bem-sucedida para a gente, não para os outros, que você está vendo como bem-sucedida, mas você mesmo se acha bem-sucedida quando você. É, tenta. Tem, você está com as pessoas que você ama, você tem uma vida feliz, você tem um hobby ou alguma coisa que você gosta de fazer, então, é, eu acho que o, o, e, e você dorme tranquilo porque você cumpriu aquela tarefa ali, né dentro do que, do que você se propôs, dentro do seu trabalho, mas o trabalho não é o fim, assim eu acho que o trabalho, é, o meu trabalho, eu sou muito realizada e é, é uma fonte assim, de realização para mim, mas eu acho que é, o amor e assim, minha vida pessoal é que me, me, me até me, me deixa feliz, assim, eu acho que o trabalho, eu fico feliz no meu trabalho porque eu, eu me faço o que eu me proponho a fazer eu eu nunca me exijo, assim, eu digo só que eu quero errar pouco e acertar muito, então assim, quando eu erro, a gente sabe, né, que se a gente aceita o nosso erro, a gente aceita o erro do outro também. Isso vale desde o começo, né? desde o concurso. Né? A gente erra mesmo, a gente erra e, e perde a prova, né fracassa. Assim. Sei lá quantos concursos eu fiz, né? mas, assim. <risos> mas é. um, dia, um dia acontece. A gente sempre dizia, um dia a gente tem um concurso que é nosso, cai aquela pergunta, porque tem a sorte, né? a gente é. tem que ter é sorte, né, na vida, então a sorte é, <risos> mas a gente tem que estar preparado eu, eu sempre eu brinco que o meu pai contava uma história, meu pai já é falecido, que ele disse que um goleiro chegou, passou um ano invicto, não recebeu nenhum gol, aí chegaram e perguntaram, como você justifica tanta sorte? Ele disse, olha, só os competentes têm sorte, então, assim, a gente tem que estar preparado para a sorte, né? a gente tem, tem que ir fazendo todos os concursos e estudando tudo, que um dia é a pergunta que a gente sabe mais, né? mas, assim, eu acho que é não desistir mesmo, só, só em duas palavras, não desisto, né? <risos> Não diga, eu sou, ah, eu não nasci para isso, eu quero muito, mas eu não nasci para isso. Bem, você quer, você é. Um dia acontece, um dia acontece. É. E, mas também, assim, a gente, a gente tem que ir criando várias janelas, né? Assim, se você tá estudando e tá muito cansado e viu que não dá, vai fazer um mestrado, vai fazer um curso para continuar estudando e outra. Porque sempre eu acho que a vida acadêmica é um apoio, assim, é, é, é tão importante, né, assim... É tão, tão precioso, né? Você acaba tendo um aporte muito grande para tudo que você for fazer, né? Assim, você está dando essa entrevista hoje porque você pesquisou para dar sua aula, né? É interessante isso, né, Paula? Assim, até a gente é amiga porque você tinha uma pesquisa antes. Então, assim, acho que a vida acadêmica é, é, um, é, é muito... muito, muito assim, para mim, foi um prazer para tipo, a minha vida. Assim, é uma vida acadêmica, são reflexões assim, que você tem muito horizontais, assim, você, é, você acaba eu, no meu caso, rejuvenescendo, ganho amigas novas de, idade, <risos> de visão de mundo, é, é muito, eu acho que isso é, e, e o contrário também, né, você, quando você, pode, você começa a pesquisar, você é, atinge um nível que mesmo que você não seja ainda uma pessoa madura, assim, no tempo uma experiência de vida você consegue conversar com a pessoa que já tem, porque você tem aquela horizontalidade, você tem aquele conhecimento em comum, né? Mesmo que você, às vezes, diga, ai ah, mesmo, mas isso assim, não, isso aí não vai dar certo, Paulo. Mas me conta, então, assim, mas me conta como é que você tá pensando e, e às vezes, você pode ter uma solução. Que a minha experiência é aquilo que eu disse no começo, né, já acha que não vai pelo caminho certo, e você, uma pessoa que tem uma pesquisa nova, encontra, então acho que a academia, ela dá um aporte muito grande, inclusive para a vida profissional, ou como docente, que seria mais natural, né, você pesquisa e é professor, mas também para as carreiras públicas, é, é, não que seja essencial, tem excelentes profissionais que, que optam por não, não ter vida acadêmica, e nem por isso eles eles fazem um trabalho de excelente qualidade, mas assim, para mim eu, eu, eu gosto bastante de ter essa, essa construção conjunta, assim, essa, uma coisa puxar a outra, principalmente por causa da, da horizontalidade, assim, da, da possibilidade de eu conhecer uma pessoa, assim, muito mais nova que eu, que já estudou, assim, muita coisa e, e já me, me diz aquilo com brilho nos olhos, eu acho muito bom.
0: <risos> Adorei, doutor Inês, foi uma resposta super complexa e filosófica e bonita eu ao mesmo eu tempo <risos> eu tava assim é, ouvindo e, e essas palavras estavam se tornando imagens na minha mente, porque realmente é, é muito bom poder ter esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui, que eu considero como uma conversa, né, um diálogo e a senhora contando a, a parte da experiência porque além do teórico a questão realmente da humanidade né, na carreira, a senhora conseguiu colocar de uma forma muito humana toda a sua trajetória, todo o seu conhecimento. E eu acho que isso é uma troca, né? Eu acho que isso é muito importante, eu gostei... É, eu queria só
1: destacar isso mesmo, Paulo
0: que eu falei
1: e assim, eu, uma das experiências mais importantes que eu tive no Ministério Público, eu... até eu, a moça que servia o café lá e toda vez eu olhava para ela e às vezes ela estava com uma mancha aqui no rosto, sabe? E eu achava que ela apanhava de uma... que é coisa estranha, né? E eu dizia mas você é casada? Não, ela se via, mas eu olhar, primeiro, eu passei muito tempo que eu disse obrigada e eu não olhava para ela, depois eu comecei a olhar e comecei a ver essa mancha, aí um dia eu disse, mas o que é isso hein, que tem no seu rosto? aí ela disse sim, não, é porque às vezes sangra tudo, aí eu disse, menina, não estou gostando disso não, peguei essa menina e levei depois da, do expediente na minha médica. E da minha dermatologista, porque se ela tiver apanhando o marido, nós vamos descobrir. <risos> não parece som... e, e ela tinha um câncer bem grande aqui no rosto, ah. e a médica disse, ó oh, Inês, amanhã eu já vou, em... aí eu paguei essa consulta, mas ela disse, agora a gente encaminha a partir daqui, ela era professora da escola paulista, e lá vamos tirar tudo. Então assim, e eu fiquei me culpando muito, como eu passei tanto tempo sem olhar para aquela pessoa, né? Então, assim, eu acho que a gente, a gente tem esse compromisso de olhar para as pessoas que, que nos servem, assim, principalmente as pessoas no serviço público, as terceirizadas, né? Porque é, eu acho que eu, eu encerraria dizendo isso também, que eu esqueci de dizer, mas assim, é, eu faço várias... Mas não é caridade, assim, não, não tô falando de caridade, tô falando de civilidade mesmo, de você olhar o outro e... e e, puxa, e dá um bom dia e ver que tem alguma coisa errada, né, ali, na, naquela pessoa, né, <risos> inclusive na aparência, né, então, assim, eu acho que também é, é um compromisso que todo funcionário público tem que ter, sabe, assim, com, hoje em dia, custa terceirizado porque eles são a, a, a ponta mais frágil, né, mas se você tem um atendimento ao público, público né, então, assim, você, então esse, eu, eu, eu fiquei, Fiquei bem chateada por eu não ter notado antes. E, e fiquei bem chateada também, porque ela quando ela teve isso, ela ficou com vergonha, porque estava com esse câncer e pediu demissão. E ela era funcionária pública, era terceirizada, e eu só estranhei que ela não aparecia mais lá. E ainda consegui o telefone da casa dela, e disse, não, mas é porque essa doença aí eu não vou mais voltar. E, e assim, quer dizer, a gente. Nem sei se ajudei porque ela fez a cirurgia dela, mas assim, como, como a gente precisa é, fazer mais, né? Talvez. Então, assim, deixa essa, essa mensagem para a gente
0: prestar atenção. Obrigada pelo seu relato, doutor Inês, mas também que a Sarah anotou, Eu acho que é importante, daí se culpa mesmo, acho que todo mundo passa por esse momento, porque eu não pensei antes, que eu não fiz antes, mas o importante é, é essa esse momento de reflexão, né? então achei bem bonita essa questão, realmente a humanidade ela é muito importante, como a doutora Inês falou, não é uma questão de caridade, é uma questão de civilidade, né? se a gente quer um mundo melhor, começa com a gente mesmo, então eu acho que esse relato deixo, finalizou com chave de ouro o nosso encontro, Dessa terça-feira aqui, já a última de novembro, nem vi novembro passar. sou rápido. Estou muito rápido. Mas eu estou numa época agora com a questão do covid então é que passe rápido logo, só chega, até chegar o momento da vacina. Aí tem que parar um pouquinho para é, né? então, a gente poder... É vacina
1: rápido. paralisadora do tempo, né? <risos> eu, eu agradeço imensamente, Paula. Foi um convite muito especial e eu...
0: Como sempre, você é muito gentil e
1: muito acolhedora.
0: Ah, muito obrigada, doutora Inês. Faço das, minhas, das suas palavras as minhas. Quero agradecer à Escola Superior de Advocacia por esse momento, agradecer aos nossos telespectadores. Vejo você no próximo encontro entre elas. E, doutor Inês, novamente, muito obrigado. Cuide-se e a gente se encontrará em breve, pessoalmente. E cuide
1: também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada
0: a todos. Tchau, tchau. Uh um.